0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast erzählt ihre Geschichten in ihrer Musik. Ich freue mich sehr für ein außergewöhnliches Gespräch mit Eva Kenderson. Herzlich willkommen.
1: Servus, Markus. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Also, wann hast du zum ersten Mal so die Begeisterung
1: für Musik in deinem Leben gespürt? Oh, das war schon relativ früh. Ich, ich kann mich erinnern, dass meine Mama mir erzählt hat, dass ich schon als ganz kleines Kind, also mit ich glaube mit, mit eineinhalb oder zwei, es gibt sogar noch Musikkassettenaufnahmen davon, ähm, cool. bin ich schon durch die Gegend gerannt und habe gesungen, was das Zeug gehalten hat. Also ich, ja, das war, war anscheinend immer schon meine erste große Liebe.
0: Und dann so quasi der Sprung, der Zeitpunkt, wo du gespürt hast, für dich gespürt hast, okay, das wird meine berufliche Zukunft. Wann war das?
1: Hm. Also wirklich so... Der berufliche Einstieg ähm, war dann eigentlich mit 24, wo ich den Harald Hanisch kennengelernt habe. Der ist mittlerweile und noch immer äh, mein Partner in musikalischen Belangen und, und auch mein, mein Mann. Und äh, wir haben dann gemeinsam begonnen, einfach zu musizieren, äh, Musik zu schreiben. Mhm. Und einer der ersten Songs, die wir gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise überhaupt der erste, war ähm, das Digging. Und der Song ist ja in der deutschen Version, äh, um, Als ich lebe, gesungen von der Christina Stürmer, die du ja auch schon mal zu Gast hattest, ähm, ja, super bekannt worden. Und das war, ich meine, das war ein -Einstieg. Wow. so ein Wahnsinnseinstieg. So Sowas kann man nicht planen. Das passiert einfach
0: aber die Entscheidung quasi jetzt in die Musik zu gehen, beruflich auch, ist schon vor diesem Song oder ist nach diesem quasi Hit dann getroffen worden?
1: Das, das ist was Fließendes, finde ich. Mhm. Ähm, also ich, ich hatte als Kind schon irgendwie den Traum, Popstar zu werden. Das, das finde ich ist aber was anderes als eine berufliche Entscheidung zu treffen, weil... Ähm, ja, ich weiß nicht, eine wie Feuerwehrmann werden, der nächste Pilot, die, die nächste Astronautin oder ja, was ja. auch immer. Also diese, diese Kindheitsdinge, die, die, die haben irgendwie eine totale Kraft, bringen dann irgendwie in, 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 im Leben, finde ich, total weiter, weil, weil diese Träume einfach so, so motivierend sein können. Und in meinem Fall ist mir der geblieben. Schön. Also, es ist, hat mir einfach immer wieder in, im echten, im realen Leben dann haben mich Möglichkeiten eingefangen, sozusagen, wo ich, wo ich singen durfte, wo ich Geschichten erzählen habe dürfen und wo sich das immer, immer mehr herauskristallisiert hat, dass das auch wirklich was ist, wo, wo einfach mein, mein Herz
0: äh,
1: dafür schlagt.
0: Und ausbildungsmäßig, quasi vor 24, hast du da einen, einen normalen Beruf, bin ich ganz frech, weiß ich, gelernt oder was war das quasi vor diesem äh, 24. Lebensjahr ausbildungstechnisch bei dir?
1: Ich es deswegen so, weil äh, mein lieber Mann, der Harald, der hat schon ganz zu Beginn, äh, als wir miteinander begonnen haben, Musik zu machen, gesagt, Eva, es heißt Music Business und Business ist das längere Wort. Ja. Habe ich damals mir gedacht, ja, ja, Redner. Weil Musik für mich irgendwie so dieses Kreative ist. Ich, ich bin so die Intuitive, die Kreative, die, die, die über das Gefühl kommt, über die Emotion. Und er ist der, der da wirklich ganz strukturiert ist oft und, und, und sehr, sehr gut auch businessmäßig denken kann. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, weil es total skurril ist. Ich habe Wirtschaft studiert Okay. Also, ich habe meinen Magister, meine Mag ich bin Magister, Nein, Magister. Der, der Handelswissenschaften, habe okay. an der WU Wien studiert, habe das unglaublich gern gemacht, äh, weil ich in der Schule schon äh, sehr gern Buchhaltung und solche Dinge, äh, cool. ja einfach ja. äh, äh, gehabt habe. Und da haben wir dann gedacht: Naja, mein Herz schlägt schon für die Musik, nur mir ist es zu unsicher. In dem Bereich Ausbildungen zu machen. Abgesehen davon, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht Popmusik studieren konnte bei uns. Da gab es nur klassischen Gesang oder äh, Jazzgesang. Und beides war nicht meins. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn für mich vorgesehen ist, dass ich in dem Bereich, in der Popmusik, der immer schon meiner war, ähm, bekannt werden darf, soll, dann wird das auch ohne Studium funktionieren. Da haben wir Safe bed, sichere Variante, ich mache einfach ein Wirtschaftsstudium. Das, das ist vollkommen unemotional für mich, das, 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 das schaffe ich. Und das habe ich auch gemacht. Und der Harald ist der klassische Gitarrist. Der hat an der Musikuni Wien äh, klassische Gitarre studiert. Und wir haben da irgendwie wie so ein. Across sozusagen, ich die wirtschaftliche Ausbildung, eher cool. die musikalische und irgendwo haben wir uns dann getroffen und eigentlich ist er der Businessmensch und ich bin, also mehr der Businessmensch okay. als ich. Ich bin in der Musik viel lieber einfach die, das Schmetterling, wenn man so will.
0: Wenn du es von der Popmusik quasi erzählst, aus deiner Musikrichtung, ähm, mhm. gab es so Vorbilder am Anfang für dich, wo du sagst du okay, der oder die hat mich einfach musikalisch inspiriert?
1: Uh. Rein musikalisch war mein erstes großes Vorbild eine Sängerin aus Amerika, das ist die Karen capital gewesen. Kennen vielleicht manche deiner Zuseher noch oder ähm, haben sie auch sehr gerne gehört. Habe ich sehr, sehr gerne gehört. Eben als Kind, da habe ich eben auch diese Musikkassettenaufnahmen wo, wo ich schon mitgetrennert habe, beziehungsweise das einfach für mich dann halt umgebaut habe, improvisiert habe. Ähm, und die ersten, wo ich so das Gefühl gehabt habe, war wow, ich muss auf die Bühne das war Europe mit der Final Countdown. Wer kennt das? Yeah. Nicht, ja? <lacht> Als ich das Video das, das, erste, genau, das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, yes, das, das will ich auch machen. <lacht> ja.
0: Das heißt, dann kam die Entscheidung quasi, okay, ich werde jetzt nicht wirtschaftlich im Beruf, sondern gehe in die Musikrichtung. Gab es einen Moment, wo du mal deinen Eltern gesagt hast, äh, übrigens, das Studium mache ich jetzt fertig, aber ich war dann ja, dann Popstar? Gab es so ein Gespräch einmal?
1: Nein. Na. Ja? na so ein Gespräch gab es nie, weil das ist auch wieder so ein fließender Übergang gewesen, das, das war ja nicht was was über Nacht sozusagen BAM gemacht hat, sondern das ist ja was, was man, was man auch landläufig oft anders glaubt, weil sehr oft kommt irgendjemand ähm, in die Medien oder gibt es irgendeinen diesen BAM-Moment, wo jemand bekannt wird. Und das, was davor passiert ist, diese vielen Jahre oft Arbeit, die jemand in irgendwas einsteckt, die sieht man ja nicht, die kriegt man ja nicht mit.
0: Ich glaube, da gibt es von Rod Stewart den berühmten Spruch, ich bilde beinahe von ihm: Über Nacht wird nur derjenige erfolgreich, der den ganzen Tag davor hart gearbeitet hat.
1: Das ist eine super, super Aussage. Ich, ich habe sie ja noch nie gehört, aber ja. danke dafür. Ja. Nehme ich mal gerne mit, weil das ist ich glaub, einfach mein, Vorreiz, ja nicht so Mit 100 sicher. Es ist, ja.
0: Aber die Eltern an sich, jetzt darauf wollte. die Eltern an sich, ähm, wie haben die damals reagiert, dass sie gemerkt haben, okay, Töchterin wird jetzt Musikerin und nicht Wirtschaftsjuristin oder Geschäftsführerin oder was auch immer. Wie war das so die Reaktion der Eltern damals, dass sie gemerkt haben, die Tochter macht das vernünftige Studium so, aber dann später wird sie etwas Kreatives?
1: Die die haben sich ehrlich gesagt mit mir gefreut.
0: Super, das ist schön.
1: Ja, Nein, das, das gab es Gott sei Dank in meiner Familie. Ähm, so nicht, wie das vielleicht bei anderen Menschen ist, wo, wo, wo der Weg so vorgezeichnet scheint und dann ähm, so plötzlich jemand anders abbiegt und dann ist ein großes Problem. Na, das überhaupt nicht. Gott sei Dank nicht.
0: Du jetzt kurz erzählt quasi von diesem großen Hit quasi damals mhm. mit der, also auf Englisch scheinbar auch wusste ich gar nicht den Song auf Englisch auch aber dann in Österreich oder im deutschen Raum mit der geteilten Stimme mit Ich genau. lebe ja. ähm, was war so dann quasi wie ging es dann weiter nach diesem Ost, ersten großen Moment
1: ähm, da kam dann für mich Ah, wirklich die bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich, ich möchte schon selber auch als, als Sängerin und Songschreiberin, also diese, diese Kombi aus, die Geschichten dann mit der eigenen Stimme auch zu erzählen. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade überlegt, das ist schon so lange her. Das ist mir jetzt gerade, ja, Wahnsinn. Und habe dann einfach beschlossen, mache schon auch die Sachen selber als Sängerin.
0: Bei dir kommt jemand das Wort Geschichtenerzählerin? häufiger vor als die Sängerin. Wo ja. ist für dich der Unterschied zwischen einer Sängerin und einer Geschichtenerzählerin? Warum legst du den Wert so quasi auf die Geschichtenerzählerin?
1: Um, da rieselt es mir jetzt gerade über den Rücken. Das ist ja immer ein Zeichen, wo für mich was Wahres ist. Ich habe so ein eigenes körperliches Zeichen, wenn es mir da so, wie, wie Gänsehaut, aber angenehme Gänsehaut über den Rücken rieselt dann macht das was mit mir, das ist Geschichtenerzählerin, macht was mit mir, das, das fühlt sich so ganzheitlich an, das hat was, da kann ich was, was bewegen, was mitteilen, was über das reine Singen hinausgeht. Ähm, ich mache mal gerade jetzt momentan, vielleicht da viele Menschen, ähm, durch diese Covid-Geschichte, ganz, ganz viel Gedanken wie ich die Welt mitgestalten mag. Und in den Geschichten, die ich in, in meinen Liedern erzähle, beschreibe ich eine Welt, wo ich das Gefühl habe, aus der Kumi. Das ist, kann man jetzt sagen, irgendwie ich komme aus der Zukunft, weil die Welt, die ich da beschreibe, ist eine, in der man alle miteinander liebevoll leben. Im Einklang mit der Natur aber liebevolle, respektvolle wertschätzende und dankbare Weise und jetzt habe ich einen verloren. <lacht> Na, ich möchte einfach dazu beitragen, dass wir, dass wir in die Welt einwachsen, dass wir das miteinander so gestalten wollen. Und das geht mit Geschichten erzählen. Also wenn man seine eigenen Geschichten schreibt und die dann weitertragt, für mich anders als wenn ich jetzt nur Geschichten erzählen wird, die jemand anderer für mich schreibt. Mhm.
0: Das finde ich, also, äh, wo mich auf, das, auf die Frage auch so neugierig war, auf deine Antwort neugierig war, weil genau das wir auch mit unserem Format hier versuchen, quasi, mhm. dass Menschen ihre Geschichten erzählen, die wir da unter Zuseher dann inspirieren auch dementsprechend, dass wir genau das schaffen, einfach konstruktiv das eigene Leben und damit auch die, die Welt gemeinsam. Auch zu gestalten. Das, das finde ich ja total schön. Das ist ja quasi einfach unsere Mission. Ja. Deswegen hat mich sehr ja gefreut, jetzt zu hören ja. bei dir. Aber auf diesem Weg dann quasi, okay, also der erste große Knaller quasi mit ich lebe dann und dann auch deine nächsten, deine nächsten Geschichten und auch Werke. Was war auf dem Weg deiner musikalischen Laufbahn für dich so die größte Herausforderung?
1: <lacht> zu akzeptieren, dass es Music-Business hast <lacht> Und Business das längere Wort ist. Nein, es ist einfach, ähm, für mich die größte Herausforderung ist nach wie vor einen Weg zu finden, wie ich als, ich bezeichne mich als hochsensibles Wesen, ich spiele einfach irrsinnig viel und ich, nicht nur mich selber, sondern einfach auch energetisch von, von vielen Menschen und ja, einfach auch Zeitenergie, also momentan ist ist einfach auch, äh, Schwarz, schwarz die so mit. Ähm, ich erzähle ja unter anderem, in, auf dem Album gibt es einen Song, der heißt Go With The Flow. Hello, Go With The Flow, genau genommen. Ähm, die Herausforderung ist dann einfach immer wieder bei sich zu sein, bei mir zu sein, in in diese Stabilität zu kommen, mich mit diesem Gefühl, mit der Gänsehaut zu verbinden, zu sagen, ich darf das bewusst entscheiden, was ich mache, wann ich was mache, wie ich es mache. Und das ist immer wieder so, ein ja ein bisschen vorhin wieder zurückfinden. Nicht, das klingt, als würdest du das kennen. Ein Weg. Ja, genau.
0: Ein spannender Weg, ja. Ähm, das hat die Herausforderung wird dich wahrscheinlich bis heute begleiten, vermute ich auch. Ja. Ähm, wenn wir jetzt quasi über Herausforderungen sprechen, aber auch über die Erfolge. Was war für dich so auf diesem Weg der vielen Songs, Singles, Alben, Auftritte so der, im Herzen, der prägendste Erfolg, was sagst du, das war so? Der mich am meisten berührt.
1: Hm. Das ist eine tolle Frage, da gibt es so viele, gibt es so viele Momente und ich lasse mir jetzt gerade den einen, der jetzt vor meinem inneren Auge entsteht, wieder, wieder hochleben. Das war ein, ein Mädchen, die ist nach einem Konzert zu mir gekommen und hat mir ein selber gemachtes Plakat überreicht eine Collage, wo ein Foto von mir drauf war und wo sie, ich habe mir das jetzt schon länger nicht mehr angeschaut, ich glaube es war ein Sound of Silence, wo sie den, das Sound of Silence draufgeschrieben gehabt hat und das hat mich einfach unglaublich berührt, dass, dass ich mit meiner Musik jemandem so viel Freude mache, dass sie dann mit ihren eigenen Händen und mit ihrer Kreativität was damit gemacht hat und den Mut hatte, danach zu mir zu kommen und zu sagen, schau, ich habe dir das mitgebracht. Das fällt mir jetzt gerade ein. So etwas ist, ist wirklich total berührend. Schön.
0: Das klingt jetzt, wenn man dir zuhört, im Endeffekt ähm, bei allen Herausforderungen, vor allem nach einer Erfolgsgeschichte von Anfang bis heute, gab es auch immer Niederlagen, wirklich Scheitern zwischendurch?
1: Selbstverständlich gab es das und gibt es das auch immer wieder. Äh, Dinge, die man im Kopf oder in der Vorstellung ganz anders sich ausmalt und dann nimmt man den, ich, ich nehme jetzt die Metapher, nicht nur den Pinsel in die Hand ich höre halt den akustischen, die akustische Stimme und beginnt dieses Kunstwerk zu malen und es kommt irgendwie ganz was anderes dabei aus. Für mich ganz speziell, äh, mhm. fällt mir gerade ein, ich habe mich 2011 ähm, mit einem für mich einer der berührendsten Songs, finde ich, die die in meinem Portfolio habe, eine, eine Geschichte, die mich sehr berührt. Um, I will be here für den Eurovision Song Contest beworben. Und habe da in dieser ORF-Entscheidungssendung teilgenommen. Und ich war so motiviert und ich, ich war so. Ja, und jetzt. Jetzt gehe ich damit in die große, weite Welt. Und die haben alle auf mich gewartet, dass ich mit dem Song, ist ein Schlaflied übrigens, finde ich, finde ich super beim Song Contest. Wobei, wann war denn das? Vor zwei Jahren? Portugal? Das war also eine ruhige Nummer. Und da hat es dann gepasst. Ja. Ich kürze das ab. Ich bin nicht nach Düsseldorf gefahren, weil ich einfach auch weiß, dass diese Entscheidungsgeschichten und diese Wettbewerbe im Künstlerischen, die laufen nach ganz anderen Regeln, da, ja, das, das irgendwie zu erkennen, dieses, du gehst da mit deinem Herzblut hin und singst mit deiner Seele und bist dann, auch mit dem, mit dem Auftritt war ich nicht richtig zufrieden, ich, ich habe mich nicht wohl wohlgefühlt, ich bin, irgendwie damals aus mir rausgefallen und ich war so überfordert mit dem da stehst irgendwie vor einer schwarzen Wand mit weißen Lichtern es war mir damals einfach glaube ich zu viel hm. und wenn ich mir heute das Video anschaue, das, ist, das war toll, das war total okay, es war live gesungen es war das war ein super Auftritt und ich subjektiv für mich habe es als als Niederlage empfunden und das ist irgendwie schräg Dieses ja, akzeptieren, dass was man als innere Niederlage empfindet, vielleicht außen gar nicht so eine ist. Also diese Innen- und Außenwahrnehmung zu synchronisieren, ja, das ist manchmal, manchmal eine Herausforderung.
0: Das damals quasi, was für dich unterscheidet, dass du nicht zum Songcontest fahren konntest, als, als, als Österreichische?
1: Genau, ich bin damals also, nicht, nicht noch also, zum wirklichen Songcontest gefahren. Ähm, ich bin aus heutiger Sicht trotzdem dankbar für das, weil es mir ermöglicht hat, einfach auch zu erkennen, was ist mir, also wieder ein, ein Stück mehr, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und mir ist dieses kreative Künstlerische wirklich wichtig und ich merke einfach, dass so Wettbewerbsdenken in dieser kreativen Geschichte, das ist was, was, was mir dann von dem wegbringt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Künstler gibt, die mit dem gut kennen. Ausschauen tut so von außen, dass manche sich dort wohlfühlen, in diesem sich messen. Und ich stehe dann oft da und denke mir, ja, aber wie geht denn das, wie, wie denn das? Wie, was macht denn das für einen Sinn? Es gibt Äpfel, es gibt Birnen, es gibt Zwetschgen, es gibt Kirschen. Das ist jetzt eine Metapher ja. wieder. Und ich nehme wieder ein Beispiel, es gibt mich, es gibt Millionen von anderen Künstlerinnen und Künstlern und jede und jeder ist einzigartig und einfach ja, den Weg im Vertrauen weiterzugehen die Leute die meine Musik erreichen darf die gibt das das habe ich da mitgenommen und, und das mache ich mir einfach immer wieder bewusst
0: wenn du so schön sagst die Menschen mit deiner Musik erreichen mhm. Gibt es Zukunftspläne bei dir, was wir in den nächsten Monaten, Jahren von dir erwarten können oder uns freuen dürfen quasi?
1: Äh, ich bin gerade dabei, heuer das erste Mal Lagerfeuerkonzerte zu spielen. Okay. Äh, Finde ich eine total schöne Idee von meinem Booker, Tom Vulgaris. Der ist mit dem irgendwann gekommen und hat gemeint, sag mal, wollen wir nicht so was ausprobieren? Das ist ein neues Format, das kenne ich so nicht. Das, da gibt es eigentlich kaum Leid. Das ist was sehr Intimes, was Lagerfeuer Geschichten, Geschichten erzählen. Das ist ja, das passt für mich gerade so zusammen. Ja, das ist so, ja, das möchte ich machen. Und da gibt es einfach ähm, jetzt schon einige, einige Termine und es werden weitere dazukommen und die, ja, ich, ich bin einfach dabei, für mich den Weg des Herzens weiterzugehen und bin einfach auch dabei, in den nächsten Jahren zu schauen, wie kann ich die Musik mit, mit Business verknüpfen, so wie ich Business leben will. Ich habe mich da unter anderem mit, mit einer Initiative Wirtschaft neu Leben, nennt sich das, mhm. habe ich jetzt äh, gesagt, da mache ich einfach mit. Weil die sich genau mit dem auch beschäftigen, wie können wir miteinander, jeder mit genug Raum für sich und trotzdem im Kollektiv miteinander und respektvoll mit, äh, leben und wirtschaften. Cool. Ja, das cool. sind so die... Ja.
0: Das klingt auch nach einer erfolgreichen Zukunft. <lacht> <Ja. lacht> weil das Wort Erfolg natürlich immer ein es ist, aber ja, wenn genau. wir, jetzt, wir haben jetzt auch sehr viele junge Zuseher. Ja. Was fährst du in der persönlichen Erfolgsgeschichte heraus? Jetzt so der wichtigste Erfolgstipp, wenn junge Zuseher sich fragen, okay, die in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens erfolgreich sein wollen. Das kann es mhm. künstlerisch sein, das kann es unternehmerisch sein, als Startup auch immer. Mhm. Aber was wäre so dein wichtigster Erfolgstipp für junge Menschen, die auch glücklich erfolgreich werden möchten?
1: Ähm, ich kann das nur aus meiner ganz persönlichen genau. ähm, Empfindung eigentlich weitergeben und sagen, für mich ist ein ganz entscheidender Faktor das Herz, das Herz bei der Sache zu haben. Und was für mich wirklich auch ganz, ganz wichtig ist, ist den, den Blick fürs Ganze. Also dieses, mache ich das jetzt rein aus äh, Profitorientierung für mich persönlich, oder mache ich das, weil ich einfach auch gern was zum Gesamten beitragen mag und, und meinen Raum innerhalb des Kollektivs äh, einnehmen mag. Das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde und was mir wieder über den Rücken laufen lässt. Also das gebe ich gerne mit. Das, glaube ich, mhm. hilft einfach den eigenen Weg mhm. zu finden und gut gehen zu können.
0: Das Wort Geschichten kommt bei dir so also häufig vor. Mhm. Ähm, Geschichten sind sehr oft auch mit Träumen verbunden. Gibt es so für dich einen persönlichen Lebenstraum, wo du sagst, in diesem Leben, egal was noch kommt, aber in diesem Leben möchte ich das, was wir noch getan haben, gemacht haben, erleben, erreichen, was auch immer jetzt. Gibt es einen persönlichen Lebenstraum, der in, in dir brennt, wenn du jeden Tag aufstehst oder schlafen gehst?
1: Ich sehe das gerade von mir. Ich möchte gern, wenn das Ende meines Lebens gekommen ist, tief durchatmen können und so. Ich habe mein Leben erfüllt und in Liebe gelebt und habe mit meiner Musik und meinen Geschichten was zum gemeinsamen Gelingen vom Projekt Menschheit mit Mutter Erde beitragen können. Das, das wünsche ich mir.
0: Auf dem Weg alles Gute weiterhin. Danke, Danke fürs Gespräch. Mal. Danke
1: vielmals für die Einladung. Ich mich voll gefreut.
0: Danke dir.